0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Se mi chiedessero che lavoro eh, vorresti facesse tuo figlio un domani, non ho figli, dico un figlio ipotetico, io risponderei l'artigiano, senza dubbio. Un lavoro, insomma, non devo stare a spiegarlo io, un lavoro che ti rende libero, perché è un lavoro artistico comunque, e e allo stesso tempo è è un lavoro di di fino, dove tu sei lì, nella tua cantina, o nel eh, nel tuo laboratorio, questo è il concetto. È una riflessione che che viene un po' guardando la società di oggi Io quando arrivo ad agosto eh, soffro molto eh, il fatto che vivendo in una località di mare Anche questo fatto fatto che deve essere sempre festa Di sabato sera alle 6 del mattino la gente torna a casa E la mattina alle 10 c'è già la musica di qualche colazione in stile aperitivo Non lo so Musica che continua fino a tardanotte e si va a ballare anche la domenica. Non, non c'è un attimo di tregua, va bene, è festa, la società funziona così, però quando arriva questa fase eh, vedo questo mondo che si basa solo sul consumo di alcolici. Che si basa solo sulla rabbia, ragazzi, perché nel senso quello che accade in certi ambienti è chiaro, nel senso tutto si basa su quello: l'acquisto della bottiglia, le le ragazze bellissime, sfarzose che che si mostrano, i i ragazzi tra di loro che iniziano a innervosirsi, eh, problemi di autostima. Chi ricorre alla cocaina, eh, insomma, nel senso. Questo è ciò che è sotto gli occhi di tutti e tutti quanti, no ci stiamo divertendo, c'è tanta gente che aspetta questo periodo dell'anno in maniera particolare perché tutto l'anno lavora, tutto l'anno lavora a, magari in situazioni estreme e non sto parlando delle, dell'operaio, dell'impiegato che fa le sue otto ore per quelle persone il weekend è, è già cioè comunque ogni weekend ha una sua, eh, un suo valore vacanziero in qualche modo e, e quando arriva, diciamo, arrivano le ferie sono godute ma sono vissute eh, differentemente da, da chi invece proprio tutto l'anno lavora in determinati contesti che adesso andrò a spiegare perché ci tengo a dire che eh, io comunque mi, mi si spezza il cuore quando un ragazzo di 19-20 anni esce da scuola e anziché proseguire un, un discorso di studi si butta sul lavoro, eh, sul primo lavoro un po' che trova, poi si adagia. Giustamente, passi da zero a 1000-1200 al mese, che poi magari diventano 1400, è ovvio che poi eh, finisce lì, finisce lì, ti svegli a 30 anni ed è tutto da vedere come si va avanti, come come te la senti dentro. Mi auguro che si arrivi a 30 anni con un capitale alle spalle. Eh, Ultimamente però eh, eh, mi capita sempre di parlare con un'amica che che fa parte un po' di quel mondo, un'amica ma non solo, anche altri amici che hanno fatto questo iter, cioè studio matto e disperato per ottenere una laurea in una materia ovviamente non... eh, Umanistica, non eh, eh, letteratura e filosofia per intenderci, roba comunque economia, roba che io non sarei in grado di leggere nemmeno una pagina proprio concreto Roba che non ti serve alla tua formazione dell'anima, ma una tua formazione eh, pratica, strutturale, aziendale e anche lì ci cioè, avrei tanto da dire perché poi in senso, questa è una cosa che impari più sul campo che sui libri. Però insomma un titolo che ti serve come se fosse una, eh, un, un traguardo per poter proseguire al prossimo step, molto semplice e si parlava, no? giustamente diceva me ne vado in Svizzera perché non voglio più essere... Eh, non voglio essere sfruttata qui giustamente eh, ora non so quanto guadagna però comunque vive a Milano tutto ciò che guadagna spende che sia 1000, 2000, 3000 tutto ciò che guadagna spende per sopravvivere tra affitti e mangiare fuori ogni volta perché non hai tempo nemmeno di cucinare un piatto di pasta eh, lavori 13 ore al giorno anche 14 e hai giusto un pomeriggio libero a settimana forse forse questo è il ciclo di tutto l'anno, eh, quindi tu hai stu- io, il mio discorso è tu hai studiato tutta una vita per questo, eh, la prospettiva futura qual è? Che magari lavori un paio d'ore in meno, oppure lavori un paio d'ore in più, però guadagni di più e hai più potere, quindi praticamente è una corsa all'oro che non ha ideali, che ha solo eh, come fine ultimo il denaro e il potere. Sul denaro c'è tanto da dire perché appunto lei e tanti altri arrivano comunque a fine mese che appunto non, non riescono a mettere da parte una cifra considerevole cioè, un operaio che guadagna 1200 euro al mese se sta a casa con i genitori riesce a mettere a parte più soldi di, di queste persone, questo è il concetto ehm, ma il mio discorso è stato eh, anziché lamentarti, dici vado in Svizzera, faccio lo stesso iter ma prendo molti più soldi, metto a parte perché per me per me è una sconfitta non, sono a, non andare fuori, è una sconfitta perché a me per esempio la Svizzera non piace, quindi io non, non ci vado a vivere in Svizzera per il denaro questo è il mio concetto, il mio, la mia idea personale vado do, se vado in un posto che mi piace vado no? Nel senso, quelli, eh, però il mio concetto è siccome la costituzione dice chiaramente che dobbiamo lavorare un tottore e lo straordinario deve essere pagato il doppio quindi il motivo eh, perché quando finite le otto ore diciamo nove perché vogliamo essere eh, bravi nei confronti di questi attori di lavoro eh, quando ti viene richiesto un supplemento di altre cinque ore giornaliere fisse tu non dici ah ok ho registrato la tua conversazione sotto ci sono polizia, carabinieri, guardia di finanza questo secondo me è l'unica cosa che uno deve fare Perché parliamo di un reato Solo che un momento Se io sono un criminale Se io sono un delinquente Se io vivo di reati E allora un gesto così sarebbe un gesto da infame Però io lo so Quello che sto facendo Io so di di far parte del mondo del crimine Ma comunque se tu lavori Più di otto ore al giorno Da costituzione È un reato È un reato Un dipendente poi un capo lavora sempre di che stiamo parlando? Quindi commettiamo reati, cioè questi commettono reati tutti i giorni e sono i capi delle grandi aziende che fanno il grande fatturato e quello è ragazzi che per stare con i ritmi tirano cocaina dalla mattina alla sera ragazzi c'ho un amico che c'ha un'ernia che non lo so non c'ha manco il tempo di operarsela io gli ho detto datti una regolata non lo so fai qualcosa no no non mollo non mollo e eh, non molla non mollà, il tuo corpo ti sta dicendo delle cose ora, è il, io sono molto arrabbiato e indignato anche se sembro calmo sono arrabbiato perché eh, io non vorrei per un mio figlio questo futuro ma io scommetto che i genitori di questa gente sono fieri di, eh, di poter dire che i loro figli lavorano tanto fanno carriera, vogliono far carriera ma cosa vuol dire fare carriera? qual è la prospettiva di carriera? Questo è il mio concetto. Siamo ehm, tutti quanti vittime di questo sistema, questi ragazzi in primis che io porto nel cuore, non ce l'ho con loro, non vi sentite attaccati, ma poi tutto questo riva nella società. Ragazzi, questo ha a che fare con la musica. Il fatto che il mercato di quest'anno, il mercato estivo di quest'anno sia stato ancora più estremo Nel proprio, ma parlo non del mercato delle uscite, il mercato della musica che viene spinta, perché ci sono stati anche anni anni in cui comunque le uscite per quanto eh, tutte quante eh, in stile non pensiamo, eh, sui bicchieri, giù i pensieri, magari c'era anche un certo entusiasmo. E quindi aveva anche senso. Quest'anno non c'è entusiasmo, quest'anno c'è solo un non pensare, non pensare, non pensare. Musica elettronica, boom boom boom. Continua. E, no, e non, non sto parlando di che fa una serata techno. Soprattutto che c'è un continuo di remixare canzoni che già erano hit in, una, in un formato nuovo, ancora più ingombrante, ancora più eh, predisposto a farti consumare. Io la musica la conosco da una vita, ne parlo, ne faccio so benissimo dove vogliono andare a parare e so benissimo che non è la colpa dei produttori o dei musicisti loro danno al pubblico quello che viene richiesto, quello che passa e che viene inserito poi in sistemi, playlist e roba varia che spingono altre eh, che spingono determinate canzoni determinati movimenti che però non è che eh, se li inventano loro partono dal pubblico, quindi Siamo noi che siamo influenzati e influenziamo, senza neanche rendercene conto. Perché? Perché io l'ho chiesto a questa ragazza, ma ti sei più vista un film? Se no, non ho tempo. Quindi lei non ha nemmeno il tempo di sedersi e vedere un film che magari può arricchirla. Questo è il concetto. Quando è che ti puoi fermare un attimo? Perché poi arriva la vacanza e quel mese di vacanza è sfrenato, è fuori di testa e andiamo a ballare tutti i giorni e cerchiamo di non pensare fino a che ti svegli un mattino e il giorno dopo si torna al lavoro e da una parte non vedi neanche l'ora tra l'altro nel senso che dici finalmente questo è un esempio pratico per, per, per far capire il fatto che io un domani a questa vita preferisco il vagabondaggio tranquillamente perché almeno sono libero Schiavo ugualmente della povertà ma comunque libero libero di essere me stesso, io stimo molto più tanti ragazzi che magari lavorano tre giorni a settimana come camerieri e tutti portano a casa il minimo indispensabile per campare e poi passano tutto il loro tempo sulle loro passioni per provare a coltivarle e ne conosco alcuni così hanno tutto il mio rispetto gente che magari muore a 70 anni che l'unica cosa che ha fatto è il cameriere però porco Giuda ci ha provato tutta la vita a fare un qualcosa che poi per carità non è che lavorare per determinate aziende dopo aver fatto un percorso non è quello che alle persone piace perché io sono sicuro che il mio amico con Lernia ama il suo lavoro in qualche modo il problema sono le dinamiche il problema è che tu per fare quel lavoro devi sottostare a ritmi fuori di testa in Inghilterra che è una società che si basa su tutto questo, in Inghilterra tu hai dei ritmi fossennati la sera ti ubriachi però comunque stai alle regole comunque hai un, un totorario che devi rispettare, siamo qui in Italia che siamo stronzi, che ci facciamo fottere, ma perché? Eh, perché qua non ce ne frega niente delle regole perché la vera mafia è... sono questi qui, che poi sono anche collusi con la mafia. La vera mafia è lo Stato, lo sappiamo tutti. La vera mafia è la Chiesa, distruggendo i valori cattolici, ma i valori spirituali, perché, cioè, nel senso, chi se ne frega delle... di, di quello in cui credi, ma la tua spiritualità dove è andata a finire? Quando è che questa gente può accarezzare il loro bambino interiore? Quando è che hanno tempo? Durante le vacanze, no? Durante le vacanze se si fermano un attimo e gli viene una crisi di panico, li dobbiamo portare in ospedale. Il concetto è questo. Per me è follia. E poi ci lamentiamo che non siamo più in grado di amare, che il mercato non produce più un prodotto artistico decente, che non siamo più in grado di guardare l'altro, di provare compassione, perché non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo per coltivare la nostra anima. Per me, è, per me è assurdo ora per me è assurdo anche che una persona faccia un percorso di studi differente dal, dal, da, da un qualcosa appunto che coltivi l'anima Cioè quello dico Cioè, nel senso, per me è già assurdo questo e, no, e sto parlando anche una persona che dice faccio medicina perché voglio fare il medico perché voglio curare le persone quello è comunque cura dell'anima Sì, è uno studio scientifico che io non sono in grado di fare però ci vuole una certa motivazione per fare sta roba. Non è che oh, voglio fare il medico perché il medico guadagna. Tu, io, io ti sparerei un colpo in testa. Non scherzare. Non scherziamo. Non sono lavori che si possono fare così. Non, 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 non puoi venderti al denaro. Ma io, ma, ma io dico veramente. Cioè, nel senso, con tutto il bene... Nel... non non riesco proprio a capire come si faccia perché a livello ideologico ti arriva un'offerta di lavoro in un certo modo dice beh dai ci provo chi se ne frega nel senso no va bene così ma dopo sei mesi un anno due anni tre anni non accade qualcosa dentro non scatta un meccanismo che ti porta a dire no io non ci sto io voglio stare dall'altra parte Io non sono un buono che serve i poteri malvagi. Io voglio stare dalla parte dei buoni. Ma può essere? Evidentemente tutto quanto è mosso affinché non ci si arrivi a fare questo pensiero. Ed è il motivo per cui il monologato continua ad indignarsi, continua a portare questi messaggi, a volte anche esasperati, non è questo il caso... E uno dice: Oh, beh, dai, fatti una calmata. Calmo, devo stare calmo. Ma vi ricordate quando Metal Carter diceva al pubblico: Ma che avete manco un problema voi nella vita? Che cazzo vi ridete? Beh, a me sembra che siamo arrivati al caso. Oltre al fatto che i due anni di pandemia si sentono adesso. Eh, lo so, sembrano un lontano ricordo. Io proprio, per me, è come se non fosse mai successo però lo percepisco che è successo sono successe tante cose è la prospettiva che è cambiata ragazzi svegliamoci diamoci una svegliata tiriamo fuori i coglioni ribaltiamoci vogliamo far cadere questo sistema io non posso far nulla io non c'entro niente io posso mettere a disposizione la mia voce la mia videocamera il mio coraggio laddove ce l'ho Questo posso fare, ma la verità è, immaginate ora le quattro aziende più importanti d'Italia, due ragazzi per ogni azienda che registrano e e documentano eh, ciò che accade, che è illegale contro la Costituzione, poi facciamo un bel montaggio e lo facciamo diventare un caso nazionale, non uno. 4 aziende, 4 persone e lo vendiamo a un, gratuitamente a una delle più importanti testate giornalistiche facciamo inchiesta e ci presentiamo con i carabinieri e la guardia di finanza visto che è tutta la vita che eh, ce la prendiamo anche con le autorità, io in primis ok, va bene, allora utilizziamole queste autorità facciamo del bene realmente anziché cioè, stare a fare le multe in giro andiamo, andiamo a fermare questa gente, no? sfruttiamo l'autorità presentiamoci con chi di dovere ma combattiamo veramente i cattivi i veri cattivi quelli che godono del vedere un giovane spegnersi morire sfumare non è la morte che mi fa paura in questi momenti è la vita è la morte nella vita che mi spaventa perché per me se una persona si sveglia e tutta la sua giornata la passa per far crescere il guadagno lordo di una grande azienda per me sei una persona morta la buona notizia è che questa gente comunque che ancora fa questo stile di vita sono persone mie coetanee: 29, 30, 31 insomma quello è il range d'età i giovani di oggi l'hanno capito bene eh, l'hanno capito in maniera pure un po' del cazzo perché insomma tu vedi youtuber, tutta questa gente che guadagna da casa e quindi giustamente quel tipo di gavetta non lo fai Questo è il concetto. E quindi diciamo che le generazioni future secondo me questo problema non l'avranno più. più. Com'è stato il settore ristorazione? Io a 15 anni andavo allo chalet per 400 euro al mese, mi svegliavo alle 6 del mattino, lavoravo quelle 5 ore per mettere a posto, tornavo il pomeriggio e, ed era quello, andava fatto perché dovevo far gavetta e ancora c'era la scusa no, ti sto insegnando un mestiere, si, sì, a posto i lettini, mi devi insegnare un cazzo no? me lo insegni in due giorni. Quindi... ...pagami bene, proprio perché ho 15 anni... ...però vabbè... Sto cazzate, sono esperienze formative importanti. Ma il settore ristorazione è crollato. Non trovi più nessuno che per mille euro al mese fa orari da fame. No, no, adesso se vuoi un cameriere, se vuoi uno chef, se vuoi, lo devi pagare e gli devi dare degli orari decenti, se no, non ti ci viene. E non è, eh, non ci hanno voglia di lavorare i giovani. No, no, i giovani. Innanzitutto che male c'è. Chi cazzo ha voglia di lavorare? Io non ho voglia di lavorare per altri, lavoro per me stesso e spesso non ho voglia neanche di farlo Lo faccio perché sono costretto, però comunque mi sento la passione, un minimo, che ancora mi guida Ma che c'è di male nel dire non ho voglia di lavorare? Che c'è di male? Non capisco, perché tu sì? Perché tu vuoi stare sempre a lavorare per non pensare? Questo è il concetto Ah, vabbè, l'ho diverso No? Una volta dalle mie parti si diceva i vecchi: no? Chi fa Ui e ne fatite? Appena sei un po' giù di morale, cosa hai fatto? Non hai lavorato? Eh sì, e oggi mi sono fermato un attimo a riflettere: Problemi? E questo è ragazzi. Ah, povera Italia, poveri figli.